0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今天的主题来跟你分享一个跟最近的新闻有关系。最近如果你有看到一些新闻，你可能会发现这一则，它没有版面没有很大，然后引起的讨论也没有很久，就大概是一两天。这个新闻是在这个月中十五号的时候，有一个艺人，他叫做陈芳语 （Kimberly）， 就是之前唱那个《爱你》。呃，什么扣在一起的那個、那个歌手啊，他就是有出来抨击说，在桃园最近有新开一个那个水族馆嘛，然后他就是里面有很多的水族动物，是一个很大卖点啊，但是呢，里面的这些鱼类啦，或者是水母啊，都有出现一些自残的行为，或者是有一些受伤的行为，所以呢，这位 Kimberly 陈芳语的艺人，他就跳出来抨击了这间在桃园的水族馆。那我们就不讲名字了，大家应该都很容易可以找到相关的新闻。那这个水族馆呢？哎、欸，当然也引起了当地的一个旅游，呃，在网络上面带动了很多的话题，很多的讨论。那平安自己身边有非常多的亲朋好友，陆陆续续都有去了这个水族馆哦、呃，以英文命名的某一个单字、某一个字母的水族馆这样。那这个水族馆也就是出现了一些问题，然后又。其实不算是在呃水族馆出问题这件事情，并不算是一个非常新鲜的消息，并不是一个很新鲜的新闻，只是呢在台湾我们相对水族馆的资源不是这么多，所以每当有这一类的新闻出现的时候，我们就会有比较大的一个印象。那其实，在国外呢，啊、呃、水族馆这个事情行之有年，或者是有一些，如果你常去日本的朋友，哦、呃、这个什么海洋公园，这个也是非常非常盛行的，在日本。那为什么大家会这么样喜欢这些水族馆啦、啊，或者是动物园啦、啊，或者是什么海洋公园之类的？因为一来呢，这些动物你要在生活当中接触到他们的机会，其实真的不多。除非你是相关领域的就读相关领域的科系，或者是你是相关领域的从业人员，不然如果你只是一般市井小民、平凡人，你要在你的生活当中碰到这些动物，你很大一部分你只能够从网路或者是电视的一些动物频道来看得到。所以呢，呃，有人说啦，就是人虽然我们有很多的文明化的过程，可是毕竟我们还是动物，我们还是有渴望、向往接近大自然的那个原始的欲望，所以我们就会想要去亲近这些动物。于是乎呢，动物园、水族馆这一类的设施就应运而生，或者是海海洋公园啊、呃、这一类的东西就因此诞生出来。那在法国，其实他们也有面临到这个跟动物有关的一些争议，像是法国他们在二零一七年的时候，他们的政府就有颁了一个新的法令，那规定从二零一七年那个时候开始，除了本来就有养海豚或者是养这种杀人鲸的，有获得官方认可的水族馆之外呢，从二零一七年那一年开始，只要你本来没有养的，你之后要养就全部都不行，全部都禁止。海豚啦、鼠海豚啦、金鱼啦都不能再养了，你都不能再申请，除非你是在一个严密的监控以及在整个养育的饲育的环境是许可的状况之下，否则动物园也不能够用人工繁殖的方式来去繁殖金豚这些动物。那这个法案呢，就是在2017年法国他们搬了这个新的法案来算是更新他们在1981年有推的一个金豚保育相关的法案。因为在当时候呢，呃，在法国有一些水族馆被爆料，就是会对某一些动物来用药，所以他们的政府才注意到这个事情。也有很多的相关的环保团体、动保团体啦、动保人士，呃，去进行一些示威啦、抗议啦，所以让政府也关注到这个事情。再来，有一些动物法基金会，就是关注动物权利的这个基金会的人，在这个法案出来之后呢，也表示。肯定法国政府的行为，虽然还没有办法完全禁止人工繁殖海豚，没有办法完全禁止鲸豚秀，哎，有点遗憾。不过大致上呢，还是肯定法国政府愿意走出这个第一步。首当其冲，经营这种海洋公园、动物园、水族馆的业者当然是不开心的，因为当初呢花大钱，你要盖这些设施，你要去引进这些动物，那个背后呢都是钱在这样烧。本来是想要打造一个卖点，一个观光的卖点，靠着收门票啦，卖一些周边商品来吸引很多的游客来，然后甚至可以接一些广告，有很多的收入。不过呢，这样的法案在世界各地陆续的出笼，陆续的出台，然后很多的动保团体啦，或者是很多关心动物权利的人，也都纷纷的出来声援这些动物，出来抗议，就是认为说动物也好，或者是这些水生的植物、水生的动物也好，其实他们不应该出现在这种小小的空间里面，他们应该是在大海里面无边无际的，而不是被关在一个。连自己身长可能两倍、三倍都不到的这种小空间，然后每天就在那边无所事事。虽然吃好啊，有的吃，然后也不用去自己觅食，可是这个是不符合动物的一个本性、一个本能的。试想一下，今天假设把你关在一个不大，就是。一个小房间，不要好了吗？不要说条件很严苛，我们就把你关在一个房间里面，让你所有的吃喝拉撒都只能在这个房间里面，你也没有办法自由的去你想去的地方，然后每天三餐就是有人透过门，也不是开门哦、喔，就是用那种小小缝隙，然后塞东西给你。这个对我们听到的，对我们人来说，你听到这样的一个描述，你就觉得这跟监狱不是没什么两样吗？对，事实上我们就是在对动物做这些事情，我们换。换一个方式，但其实就是把他们监禁起来，把他们关起来，然后呢，再用表演这样的方式来去，等于是有点利用他们。然后甚至有的比较不孝的业者，还会在人后，就是人前那是表演嘛，人后可能就是用一些虐待啦，用一些不给食物啦，或者是啊、哦、这种攻击的方式，让这些动物来驯被驯服，然后让他们进一步的学什么样的表演。这个在马戏团有很多很多纪录片，其实都有。在讲述这样的事情，包含像泰国，以前去泰国，大家都知道一定要骑大象。可是呢，这几年大家也开始慢慢的不再去推广这件事情，因为骑大象这些在泰国当地的象夫，他们也知道说，哎、欸，骑大象可以为他们带来不错的收入，所以他们就会去呃训练大象。美其名是训练，但其实呢，为了要求快速，为了要求省成本，所以大部分很多的象夫会是用。钩子哦、嗯，直接去刺穿大象的那个皮肤，让他们流血，借由这种疼痛的方式来控制大象，然后来让大象为他们赚钱。甚至你有可能还会听到有一些哎、呃、不让大象去做表演的，可能是一些大象的保护机构，然后就会让大象在里面画画。可是就连大象画画这个事情，其实某种程度上也算是。有人去利用大象，又有人去，也是用比较不好的方式让他们去学习这些他们不是他们本能的事情，所以像这样的案子越来越多，然后大家关注的那个力道也越来越大，动物们的权利呢也逐渐的被大家重视。那讲到这个动物权利，其实动物园这个东西呢，嗯，有人觉得它不应该存在，不过动物园最早最早最早它成立的目的，其实真的是想办法在。保育生物，或者是在教育，或者是一些研究生物的目的，因此而开设的。世界上，呃，应该说现代最早的一个动物园，历史最久的一个动物园，是在奥地利的维也纳动物园。这个动物园它就真的是比较属于收藏性质，因为它以前是皇家动物展览馆，以前是哈布斯堡这个非常大的王朝，他们在一七五二年的时候盖的。后来呢，皇家动物展览馆就变成了维也纳动物园，这个是呃目前你能够找到历史最久的一个动物园。那第一个以科学为、以教育为用途的动物园，则是一七九四年那个时候巴黎他们盖的这个动物园。那后来英国他们的伦敦动物学会也模拟了巴黎的概念，然后来去创设一个伦敦动物园。伦敦动物园大获成功之后呢，哎各个。国家各个城市也都开始来相继的建立动物园，包含澳洲啦、美国纽约也盖了一个中央公园动物园，啊、哦，还有美国的费城动物园等等等等，呃、啊，全世界开始一窝蜂的来盖这个动物园。那这个后面的动物园呢，其实就嗯有点不再是以研究与学术与保育为目标，当然还是有，只是呢更多时候可能是在行销一个城市，可能是在促进观光的发展。所以演变到现在，你会发现，包含在台湾我们为数不多的几个动物园，甚至是几个海洋馆、海生馆。当然，我们不否认这些地方有他们的教育意义。你带小朋友去，除了认识动物我很开心之外呢，哎、欸，更重要的其实应该是教育这些小朋友说，哎、欸，这些动物他们之所以会在这个地方，是为了啊、呃、某一些学术的目的，或者是某一些保育的目的。但其实这些动物呢，不属于。人类也不属于这里，他们属于大自然。现在啊，培、呃、养自己身边的朋友，也越来越多人开始会去在意这些事情。去到动物园，不再只是一个校外教学，不再只是一个远足啦、亲子郊游的地方而已。它更多时候呢，你还可以用不同的一个角度、不同的方式，来去跟小朋友，或者是跟其他的你身边的亲朋好友，来去讲解哦、呃，这些动物园之所以存在的。终极目标应该是进一步的让人类知道，哦，这个世界上并不是只有人类这样的一个动物，还有许许多多各式各样的虫、鱼、鸟、兽，它们也跟我们人类一样，同样的属于这块自然，也同样的应该被认真对待。每一条生命的价值应该都是一样的，所以从前阵子的这个桃园水族馆的新闻，也在让我们提醒。再提醒我们一次，动物跟人之间的关系应该要是怎么样的。